0: Krásný dobrý den, bratři, sestry, vážení posluchači. Dnes společně budeme pokračovat ve studiu knihy Efeským a ten text, který před námi dnes je, se nachází v knize Efeským v první kapitole od 20. do 23. verše. Ale kvůli kontextu k tomu, abychom vnímali ten pravý význam, budeme číst společně od 15. verše první kapitoly. Takže budeme číst z knihy Efeským z první kapitoly od 15. verše do 23. a pak se budeme zaměřovat na verše 20 a 23. Takže čtu s knihy Efeským z první kapitoly od 15. verše z českého studijního překladu. Tam se píše. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji na svých modlitbách aby vám Bůh, našeho Pána Ježíše Krista, Otec Slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání Jeho samého a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v Jeho povolání, jaké je bohatství, slávy, Jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost Jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy Jeho síly. Tu uplatnil v Kristu, když Jej vzkřísel z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, Vysoko nad každou vládu, i autoritu, i mocnost, i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nadevším církvi, která je jeho tělem. plností toho jen všechno ve všem naplňuje. Budeme se modlit. Náš nebeský oče a krále a pane, děkujeme ti pane za tvoje slovo, děkujeme ti za to, že ho máme ve svém jazyce a tak tě prosíme, aby změnil naše životy na základě svého slova. Aby Tvé slovo promlouvalo skrze Tvého ducha do našich srdcí, pane, a měnilo naše životy tak, aby jsme s Ti opravdu byli podobní. Aby naše životy byly žity ke Tvé chvále, slávě a ctěji toho dnešního dne. Amen. Pavel píše list efeským křesťanům, kteří se nacházejí v městě Efes. Město Efes bylo hlavním a městem v provincii, která se jmenovala Ázie. A Pavel jim píše kvůli tomu, aby je pozbudil, aby je pozbudil v jejich a, složité situaci, o které si v této chvíli něco řekneme. Protože totiž město Efes bylo hlavní město dané provincie pod římskou nadvládou, tak jedním z mnoha kultů, kteří tam a, působil, byl kult Císaře. A kromě kultu císaře, město Efes bylo známé také uctíváním Artemis nebo Diany. A my vidíme a víme ze knihy skutků, že Pavel kvůli Evangelium byl právě těmi, kteří měli bohatství nebo se obohacovali na tom chrámu Artemis potíže v Efesu. A tak když křesťané žili v, tom, v tomto městě, kde bylo mnoho kultů, v tomto městě, kde bylo mnoho božstev, které se museli uctívat a v tomto městě, kde prostituce a chrámová prostituce byla na denním pořádku jako součást uctívání, tak se ptali, jak máme žít v tomto světě, jak máme žít v této společnosti tak, aby jsme byli světlo, tak, aby jsme byli sůl. Jak máme jinými slovy žít v této bezbožné společnosti. A také jim Pavel píše. Píše jim, aby je ujistil o mnoha věcech. A my jsme některé z nich už viděli na začátku té první kapitoly, kde Pavel ujišťuje o vyvolení, o tom, že Bůh si je vybral, o tom, že Bůh je zachránil pro svoji slávu, o, o tom bohatství vykoupení, které mají, o tom dědictví, které dostali od pána, o tom zapečetění duchem, které jim nikdo nemůže vzít. A od toho 15. verše se za něj Pavel modlí a píše jim o té boží moci. O té boží moci, která je zachránila a modlí se, aby ji viděli, aby nad ní mohli žasnout. A to je má touha i dnešního dne, aby jsme společně mohli žasnout nad tou boží mocí, kterou jsme byli spaseni. My stejně jako křesťani, kteří byli v Efezu. A ta hlavní myšlenka toho dnešního dne, toho textu, který máme před sebou, věřím, a je tato. A pokud si nezapamatujete nic jiného z toho dnešního kázání, tak si zapamatujte, prosím, toto. Boží převáha, moc i síla jsou nejvíce vidět na Kristu. Když přemýšlíme o Boží převaze, o jeho síle, o jeho moci, tak to, kde je nejvíc vidíme, jsou právě v Pánu Ježíši Kristu. A my si ukážeme tři oblasti, ve kterých Bůh ukazuje v Kristu tuto převahu. Ta první oblast, kterou nacházíme ve verši 20, je boží převaha nad smrtí. Už jsme si říkali, že Pavel se modlí za efeské. Děkuji za ně. A prosí, aby kvůli své situaci, o které jsme už mluvili, byli od Boha naplněni duchem svatým. To vidíme ve verši 17. A nejen, aby byli naplněni duchem svatým, ale aby by byli naplněni duchem moudrosti a, a pravého božího poznání, aby poznali Boha takového, jaký je. A aby dostali oči, které, které opravdu vidí, které se dívají nejenom na to, co je, co je před nimi, ale které vidí to, jaký Bůh je. Aby viděli tu naději, kterou mají ve vyvolení, aby viděli to bohatství, které dostali v tom dědictví, které dostali spolu s Kristem, a velikost boží moci. A my se dneska zaměříme na, ten, na tu poslední část. Všimněme si, že v těchto verších Pavel nemluví o tom, že by boží moc a její působení bylo dáno úplně všem lidem. Nebo že by boží moc byla stejně velká vůči všem. Ale ke komu Pavel píše? Verš 19 to říká. A tak... A jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. Pavel mluví o té nesmírné boží moci. A to, co to slovo znamená, je moc, která nemá hranice. Je to moc, která opravdu není ohraničená ničím jiným. A tato boží moc působí vůči těm, kteří, všimněte si v tom verši 19, věří. A my uvidíme, že to je logické, že jakby Boží moc nad smrtí mohla působit vůči těm, kteří nevěří ve vzkříšení, nebo kteří nevěří ve vzkříšení Pána Ježíše Kriste. Jakby velikost Boží moci vůči autoritám nebo nad autoritami mohla být aplikovatelná vůči těm, nebo aplikovaná vůči těm, kteří nevěří v Boží autoritu a kteří jsou si sami sobě autoritou. A jak by boží autorita nad církví mohla být tak nesmírná, bez hranic, vůči těm, kteří do boží církve nepatří. A tak, bratři a sestry, Pavel píše křesťanům v Efezu a také nám dnes, aby nás pozbudil. Aby jsme společně s ním a s těmi křesťany, kteří jsou v Efezu, viděli tu nesmírnost a převahu boží moci. A tak, aby nás pozbudil ke zbožnému životu. A my vidíme tedy ty tři oblasti, kde Bůh tu svoji nesmírnou moc vůči nám věřícím ukazuje v Kristu. A tak ten první bod je, že Bůh ukazuje tu svoji převahu nad smrtí. Verš 20. Tu uplatnil v Kristu. Jak jsme řekli, tu odkazuje zpět na verš 19 a mluví o té božní moci. Je to tedy zájméno ukazovací, kde boží převaha a moc a síla jsou aplikovatelné v Kristu, nebo jsou aplikované. Takže pokud chceme vidět tu boží moc, pokud chceme vidět tu boží sílu, pokud chceme vidět tu převahu, tak se musíme podívat na krista. A otázka je, kde? Kde se máme podívat na Krista Na začátku jeho služby, nebo uprostřed, nebo na kříži? Ne, my tu boží moc, o které tady Pavel mluví, vidíme ve vzkříšení. Protože boží moc a autorita nad smrtí jsou nejvíce vidět v Kristově vzkříšení. A nejen boží moc a autorita nad smrtí, ale také boží moc a autorita nad hříchem, protože smrt je důsledkem hříchu. Jak říká Římanům 5.12. Proto, jako skrze jednoho člověka, vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak, také smrtr, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zřešili. A tak, jak všichni zřešili, tak se stejně tak na všechny rozšířila smrt. A když přemýšlíme o boží autoritě nad smrtí a jeho autoritě nad hříchem, taky nejlépe a nejvíce vidíme právě na Kristově vzkříšení. Protože Kristus Nikdy nezřešil. A jeho smrt nebyla důsledkem jeho hříchu, ale našich hříchů. A tak, když Bůh vzkřísil Krista, tak zjevně ukázal, že porazil smrt. A protože porazil smrt, tak porazil i hřích. A tím, že Bůh vzkřísil Krista, tak je zjevně ukázána ta jeho autorita. A to pro nás věřící, Přináší, a to je pro nás věřící naděje a radost. Protože když byl vzkříšen Kristus k životu, i my můžeme být k životu vzkříšení. Když Pavel mluví o vzkříšení, tak v kontextu 1. korinským 15. 15. kapitoly mluví v 55. a v 57. verši toto. Když říká, kde je smrti tvé vítězství, kde je smrti tvůj osten, Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu zákon. Budiš dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Tak se Pavel v prvním listu korinským myšlenkově zabývá nad smrtí. A ptá se tu otázku, kde je smrti tvé vítězství? A odpovídá si, není. V Kristu není. Proč? Protože Kristus zaplatil za ty hříchy a protože Kristus zaplatil za naše hříchy na kříži, tak smrt nad námi už nemůže pánovat. Už nad námi nemá žádnou moc. Už nás nemůže odloučit od boží přítomnosti. A proč nás tedy smrt nemůže odloučit od boží přítomnosti? Aspoň ne ty, kteří věří. Právě proto, že Kristus byl vzkříšen. A proto ve stejné kapitole v prvním listu korinským Pavel dává také varování. Pokud snad mezi námi někdo, někdo uobrazovek je někdo, kdo, kdo nevěří na vzkříšení a může si říkat věřící a nemusí si říkat věřící, tak Pavel varuje. V patnácté kapitole prvního listu korinským. Že pokud Kristus nebyl vzkříšen, tak je naše víra marná, A jsme ještě ve svých hříších. A proto můžeme jít a jíst a pít, protože zítra zemřeme. A tak to je vážné varování. Neexistuje zpráva Evangelia bez vzkříšení. A Pavel to tady ukazuje efeským křesťanům velice jasně. Pavel totiž chce pozbudit tyto věřící a říká, Podívejte se na vzkříšení. A když se podíváte na vzkříšeného Krista, tak uvidíte tu překypující boží moc a jeho, jeho velikost. Zkuste se na tím chvíli zamyslet. Kolik hříchů stačí k tomu, aby byl člověk oddělen od Boha na celou věčnost? Jeden. Jeden. Eva zřešila, Adam zřešil a následek jejich hříchů vidíme dnes i na nás. Jak mocný musel být Bůh, když na Kristu zaplatil hříchy milionů lidí, kteří v ho věří. Vidíte tu moc? Vidíte tu velikost? Pozbuzuje vás to? Pavel chtěl efeské pozbudit, protože si byl jist, že Kristus vstal. Stejně tak, jak to píše i v prvním listu korinským. A tak jsou jejich hříchy zaplaceny. A protože jsou jejich hříchy zaplaceny, tak v Koloským 1, 12 a 14 říká toto. Když jste byli spolu s ním, s Kristem, ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, i vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízte svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. Odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibyl na kříž. Pavel píše Kory koloským, a říká jim, pokud jste s Kristem byli pokřtěni, pokud jste s Kristem umřeli, tak stejné působení síly, které ho vzkřísilo z mrtvých, vzkřísí i vás. Protože ten psaný záznam vašich hříchů byl odstraněn z jeho přítomnosti. A víte, jak byl odstraněn tím, že ho Bůh přibyl na kříž. Ale tam to neskončilo. Bůh totiž nejen vzkřísil Krista, ale on ho i posadil po své pravici v nebesích. Víte, místo na pravé straně panovníka mělo, mělo speciální výsadu. Bylo to místo úcty, bylo to místo vyvýšení nade všechny ostatní. Místo, kde král vyvýšel člověka, který společně s ním měl vládnout. A to, že se Kristus mohl posadit, nebo že sedí na pravé straně, Boží, tak to znamená ukázku rovnosti a ukázku blízkosti. A tak, bratři, sestry, vážení posluchači, možná žijete v situaci a společnosti, kde zažíváte strasti, kde zažíváte pronásledování, problémy, nemoci, smrt. Pokud ale spoléháte na Krista, pak si můžete být jisti tím, že on má autoritu nadevším ve vašem životě. A to, co pro vás udělal na kříži, je dostatečné. Opravdu dostatečné. Tomu, aby usmířil každého jednoho z vás a každý jeden váš řík s Bohem. A my to vidíme na jeho zkříšení. A moje touha je, abychom stejně jako Efeští v této chvíli a v této pravdě nacházeli naději. Když Bůh vzkřísil Krista k věčnému životu, pak vzkřísí k životu i nás, kteří v něj věříme. A tady je to, co, si, co jsme si už říkali v tom devatenáctém verši, že jak, jak by tato přemíra božní moci mohla být aplikovatelná tato autorita nad smrtí mohla být aplikovatelná nad někým, kdo nevěří. Vždyť jeho říchy nejsou Kristem zaplaceny. A tak vzkříšení je zaslíbení. Je zaslíbení Boha, který nemůže lhát. A tak věřím, že v našich srdcích společně s Pavlem můžeme vyznávat to, co píše Pavel do, Efes, do Filip, že? Do první kapitoly. V první kapitole 20. a 21. verši. Kde se píše, touže mě očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahamben. Ale se vší otevřeností, jako vždycky, i nyní bude Kristus zveleben na mém těle. Ať životem, ať smrtí. Vždyť žít pro mne znamená Kristus, a zemřít zisk. Je tohle tvoje modlitba, je tohle to, co ty vyznáváš, je pro tebe Kristus život, pak smrt je zisk, Protože smrt tělesná tě přivede do věčného obecenství s Bohem. Tak se nemusíme bát. Co, co, na, téhle, co na tomto světě nám může ublížit, když Bůh má přemíru autority nad smrtí? Pojďme k tomu bodu 2. Boží převaha a autorita nad ostatními autoritami. verš 21. Už jsme viděli, že Bůh má autoritu nad smrti, a tedy i nad hříchem. Tady to ale nekončí. Bůh nám ukazuje, společně s efeskými, že má převahu nad všemi ostatními autoritami. Nejenže Bůh po skříšení posadil Krista po své pravé straně, ale my vidíme, jak je to tady charakterizováno v tom 21. verši. Vysoko nad každou vládu i autoritu. Bůh skrze Pavla vypisuje různé druhy autority, tak jak to ještě uvidíme, abychom mohli být ujištěni boží převahou. A my vidíme autority, kteří jsou duchovní a uvidíme autority, které jsou tělesné a uvidíme autority, které jsou vymyšlené. A tak Pavel v tom listu efeském, opravdu zahrnuje celou škálu autorit, které si člověk jen dokáže představit. A říká, že nad těmito autoritami Kristus sedí vysoko. A toto slovo, vysoko, znamen, vidíme ještě dvakrát. Nejprve ho vidíme v efeském 4. kapitole, desátém verši, a pak ho vidíme také v knize Hebrejům nebo Židům, v deváté kapitole, pátém verši. A to slovo popisuje místo, které je v boží přítomnosti, které je vyvýšené až tak, že je v boží přítomnosti. Víte, v našem světě a životě jsou autority. A my si ukážeme, že Bůh nám dává specifické příkazy, jak se k těmto autoritám máme chovat a jak k ním máme mít úctu. Ale jsou v našem životě autority. A jsou to autority, které si nárokují a mají autoritu mluvit do našich životů. Ale to všechno končí ve chvíli, kdy se tyto autority srovnají s Bohem. Slovo vláda a autorita, kterou tady máme, že Kristus sedí vysoko nad. Každou vládou a autoritou. Slovo vláda autorita odkazuje na satana a na démony a na anděli, tedy na ten duchovní svět. A stejně je použito v třetí kapitole 10. verši a v 6. kapitole 12. verši a v druhé kapitole 2. verši knihy Efeským. A v šesté kapitole 12. verši je tam psáno toto. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty. Proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. A tak my víme, bratři a sestry, že duchovní svět existuje, že? My víme, že duchovní svět má určitou autoritu. A vládu i nad tímto světem. Ale díky Kristu se nemusíme bát. To neznamená, že by se nám nic nestalo. To není zaslíbení toho, že by se... Křesťanům nikdy nic nemohlo stát, ale znamená to, že pokud se nám něco stane, tak je to v rámci toho božího plánu vůči nám. A Pán Ježíš to říká i svým učedníkům v Lukáši 12.4. Pravím vám, svým přátelům, Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale potom již nemají, co by učinili. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc, vás po zabití uvrhnout do geheny. Ano, pravím vám toho, se bojte. Bratři a sestry, to není Satan. Satan potom, co nám může, ač nám může udělat něco tady na té zemi, tak nás nemůže uvrhnout do geny. Tu autoritu nemá. A já se ptám, kdo jí má. Jedině Bůh. Bůh. A to vidíme, že? Protože On sedí vysoko nad každou vládou i autoritou. A není, že Kristus sedí vysoko nad každou duchovní vládou a autoritou, ale i nad tělesnými vládami a autoritami. Nad mocnostmi a nad panství. To slovo mocnost doslova znamená sílu nebo moc. Jinými slovy, cokoliv má sílu a moc v tomto světě. Každý král, každá vláda, všechno, co, co v určitém slova smyslu v rámci z té pozice síly může pohnout vaším životem. A slovo panstvo, to odkazuje na vládu, nebo na vládce, nebo na autoritu jako takovou. Může to být zaměstnavatel, může to být policie, může to být... Nemoc, která, která má určitou aha, moc pohnout našimi životy. Ale Bible nám ukazuje, že i nad těmito dvěmi, řekněme, tělesnými autoritami má Kristus převahu. A ukazuje nám, proč má nad nimi převahu. A dává nám písmo dva důvody, proč má Kristus převahu. Ten první vidíme tady, protože Kristus je vykupitel. Protože on je tím, kým je, protože je Bůh sám. A protože on je ten, který byl vzkříšen a sedí na, na pravici boží, proto má autoritu i nad těmito věcmi. A ten druhý důvod, proč má Kristus autoritu nad těmito věcmi, se nachází v knize Koloským v 1. kapitole 16. verši. Tam se píše, neboť v něm byly stvořeny všechny, všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny, nebo panstva, vlády, nebo autority. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Všimněme si, že Pavel píše do a říká, skrze Krista byly stvořeny všechny vlády a všechny panstva a všechny autority. A také nejen, že Kristus má nad nimi moc z té pozice vykupitele, ale má nad nimi moc i z té pozice stvořitele. A tak se zamysleme, jak směšné muselo být, když Satan nabízel všechnu, všechnu slávu, všech autorit a všech, všech panstev na tomto světě Kristu. Když to byl právě on, který to stvořil. A tak nejen, že Kristus má moc nad těmi duchovními autoritami, nejen, že Kristus má moc nad těmi fyzickými, nebo tělesnými autoritami, ale Kristus má pravomoc i nad těmi vymyšlenými autoritami. Podívejte se se mnou dál do toho verše. A nad každým jménem, které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i v budoucím. A význam těchto slov odkazuje na falešné bohy a modly. Doslova nad každé jméno, ke kterému se volá nebo které se vzývá, chcete-li. Bůh tu tedy zahrnuje všechny možnosti. Duchovní svět, fyzický svět i vymyšlený svět. Cokoliv, co si kdy vyžadovalo autoritu, všechno, co si vyžadovalo, aby bylo vzýváno, všechno, co si vyžadovalo naši podřízenost, Kristus je nad tím. A Bible nás vybízí. Bude tam slyšet? Dáme ten poslední bod ještě jednu, jo? Ne, 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 ten, ten poslední, a, potom čtení, potom, jo, přesně tak. Jo. A, takže jsme viděli, že Kristus a, má moc nad duchovními autoritami, viděli jsme, že Kristus má moc nad fyzickými autoritami, ale teď uvidíme, že má moc i nad vším, a, co, se, co se bylo, nebo je vymyšleno. Podívejte se společně se mnou dál do toho verše. A nad každé jméno, které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i v budoucím. A to, co to slovo znamená, nebo co to ta fráze znamená, je doslova každé jméno, ke kterému se volá, nebo které se vzývá. A tato fráze odkazuje na modly a odkazuje na falešné bohy. A tak Bůh, opravdu zahrnuje všechny tyto autority, všechno, co, co v jakékoliv oblasti našich životů může mít určitou autoritobu, nebo může vyžadovat naši podřízenost. Ať už je to v tom duchovním slova smyslu, ať už je to v tom fyzickém slova smyslu, ať už je to v tom, řekněme, vymyšleném slova smyslu. A podívejte se ještě jednou na začátek toho 21. verše. Kde Kristus sedí? Vysoko. Nad každou jednou z těchto autorit. A tak možná v našem životě prožíváme strasti. A prož, prožíváme možná tlaky. Ať už a, v té fyzické části, nebo v té duchovní, a, nebo možná v rodině nás tlačí k tomu, abychom uctívali falešné bohy, nebo falešné Jména, bratři a sestry, Kristus svou moc ukázal v tom, že byl vzkříšen a tím porazil nejen smrt a nejen hřích, ale každou z těchto autorit. A tak Bible nás vybízí, a to je potřeba si říct, abychom byli pokornými, že? Bible nás vybízí, aby jsme se podřizovali autoritám Římanům 13.1. Ale pokud se taková autorita, ať už je to fyzická, ať už je to duchovní, ať už je to vymyšlená, postaví jako nepřítel vůči Pánu Bohu, vůči Jeho slovu, tak naše podřízenost v těchto věcech má být primárně vůči Bohu. A to je to, co... A věřím, zažívali i křesťané v Efezu, když stát je nutil k tomu, aby uctívali a císaře, když společnost na ně tlačila k tomu, aby uctívali a Dianu nebo Artemis, chcete -li. a když je jejich rodiny tlačili k těmto věcem. Co uctíváme my? Jaké autority my máme v našich životech? Jsou to peníze, je to rodina, a úspěch, školy, a tolerance? Všechny tyhle věci jsou autoritami, nebo můžou být autoritami v tomto slova smyslu. A tak pokud zápasíme nějakou z těchto autorit, tak si musíme říct stejně jako křesťané v Efezu, že Kristus je nad tím. A že je to on, který sedí vysoko. A jeho je potřeba poslouchat. A nikoho jiného. Na prvním místě. Pojďme k tomu třetímu a poslednímu bodu. Boží autorita nad církví, nebo převaha nad církví, verše 22 až 23, už jsme viděli, že Bůh má autoritu nad smrtí, nad hříchem, že Bůh má autoritu nad jakoukoliv jinou autoritou, která si vyžaduje naši podřízenost. A teď uvidíme, že Bůh má autoritu i nad církví. A celý náš text nás myšlenkově odkazuje do Žalmu, do Žalmu 110.1, kde se píše Výrok hospodina mému pánu. Usedni po mé pravici, dokud nepoložím, tvé nepřátele za podnož tvých nohou. A my vidíme, že tento text je několikrát citován během celého Nového zákona, ať už v Evangelích, ať už v knize Hebrium, ať už na tomto místě. A tady se musíme v tom 22. verši na chvíli zastavit. Stejně jako jsme si říkali, že ta nezměrnost boží moci je aplikovatelná nebo je aplikovaná vůči těm, kteří věří a jenom těm, kteří věří, a z těch logických důvodů, které jsme si ufáděli, tak zde máme další varování. Bible totiž nemluví o božích nepřátelích, jenom pouze jako o mocnostech nebo pouze jako autoritách, o kterých jsme mluvili v tom minulém bodu. Ale Bible mluví o každém člověku, který nevěří v Pána Ježíše Krista, jako o božím nepřítele. A možná teďka sedíš u obrazovky a díváš se na toto video. A nevěříš Pána Ježíše Krista. A tak ta, ta pravda, kterou o tobě říká písmo, je, že jsi božím nepřítelem. A my vidíme a máme tady zaslíbení, že Bůh každého jednoho nepřítele Pána Ježíše Krista podřídí za podnož jeho nohou. A tak to je velké varování. Římanům 5.10 říká, jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. Pokud tedy ještě posloucháš a nejsi smířen s Bohem, slyš slova písma. Každý nepřítel boží bude podřízen za podnož kristových nohů. Každý jazyk vyzná, že Kristus je pán. Každé koleno se skloní, jak to říká kniha Filipský. A potom, co se tyto věci stanou, Takového nepřítele Božího nečeká nic, než spravedlivé odsouzení za každý jeden jeho hřích. A já to vím. A vím to kvůli tomu, že jsem byl na stejném místě. Taky jsem byl nepřítelem Boží, Ale Bůh mě usmířil. Sám se sebou. Smrtí jeho syna. A tak je to dár z milosti. Chceš-li mít pokoj s Bohem, vyznej Krista jako Pána a uvěř ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých a budeš zachráněn. To je to zaslíbení. Není to těžké, není to složité, nemusíš udělat nic dalšího. Chceš-li mít pokoj s Bohem a chceš-li vidět tu boží moc, která je tady popisována, vůči křesťanům, vůči věřícím. A chceš-li chceš ji mít a, také pro sebe, tak to je to, co musíš udělat. Musíš být smířen s Bohem a to nedokážeš sám. Ty proto nemůžeš nic udělat. Protože jsi božím nepřítelem. To, co se musí stát, je, že Bůh tě musí usmířit. A nejen, že Bůh dal všechno pod Kristovi nohy, Všimněte si, že Tady se nemluví pouze o těch nepřátelích, ale, ale to všechno odkazuje na ty dva předchozí body, čili smrt a hřích, jakoukoliv autoritu. Ale také ho dal za hlavu nadevším církvi, která je jeho tělem. Bůh Krista zároveň v tu stejnou chvíli dal jako hlavu, jako toho, kdo, kdo vládne, jako toho, kdo řídí. A, a ten, koho řídí Kristus, je jeho církev. A my tuto analogii ještě uvidíme později v páté kapitole knihy Efeským, když budeme mluvit o podřizování se. Zde ale vidíme, že Kristus je hlavou církve. On rozhoduje, co se stane. On ji vede. On se o ní stará a on ji také chrání. A to je velké ujištění pro každého věřícího. Ty nemáš círke ve svých rukou. Já nemám círke ve svých rukou. Tenhle svět nemá ve svých rukou. A, a mám pro tebe dobrou zprávu. Stoprocentně jsem si jist, že koronavirus nemá církev ve svých rukou. Protože ten, kdo ji má v rukou, sedí vysoko. Po pravé straně Boží. A tak můžeme žít ve, ve městě, jako je EFES. A můžeme žít. Ve společnosti, jako je FSK. A můžeme žít v daleko horší společnosti, než byla FSK. A pravděpodobně možná i žijeme. A možná se ptáme, jak máme žít v této bezbožné společnosti. A tak, a tak nám Pavel dává odpověď. Musíte vidět, kdo je Kristus? Musíte ho znát a musíte vidět tu jeho moc ve vašich vlastních životech. A na základě této moci vy musíte žít vůči autoritám, vůči hříchu, ale i vůči církvi. Bůh nás volá k zodpovědnosti, ale hlavně také k poslušnosti. Nezáleží na mých nápadech, jak by církev měla vypadat, nezáleží na tvých nápadech, jak by církev vypadat. Jediné na to, na to, na čem záleží, je to, jak Bůh říká, že chce, aby jeho církev vypadala. A tak to je ujištění, že? Je to totiž Kristova církev. A tak se ptám, proč se strachuješ? Můžeš svým strachem Dodat ke svému životu jediný den. Ano, máš být moudrý. Ano, máš se chovat rozumně. Ano, máš dělat všechno pro to, abys mohl být světlem a solí, ale nemusíš se bát. Protože Kristus má autoritu na církví. A pokud je časí domů. Tak je časí domů. Pojďme se podívat na ten závěr. Toto všechno se děje plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje. Vidíme, že to, že Kristus má autoritu nad smrtí, že Kristus má autoritu nad autoritami, že Kristus má autoritu nad církev. se děje jenom kvůli tomu, že Bůh je Bohem. A protože Bůh je Bohem, tak toto všechno se událo. A tak my vidíme to ujištění Protože přemýšlím o všech těch zaslíbeních, které jsou v Kristu dány. Že? Protože je Bůh takový, jaký je a protože se nám zjevil v písmu a protože se nám dal poznat takový, jaký je, tak ho my můžeme znát. A protože nám zaslíbil, že můžeme žít s Kristem, protože On ho zkřísil i my, můžeme žít. On má autoritu nad smrtí, On má autoritu nad dříchem, nad vším ostatním, i nad tvým životem. A tak, boží člověče, žij na základě těchto prav. Nestačí je slyšet, rozjímej nad nimi, přemýšlej, ať budeš kdekoliv, ať budeš vstávat, ať budeš vycházet, ať budeš vcházet, ať budeš sedět, ať budeš dělat cokoliv. Přemýšlej, jak na základě těchto prav žít. A Bůh dá milost. A buď poslušný Božímu slovu a žij pro jeho slávu. Amen.